0: sono ha mai creduto in in questi anni!
1: <laughs> Alla fine ho
0: Backdoor Podcast. Tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su baskettissimo.com. Amici di MacDoor Podcast, benvenuti. Questa è la 72esima puntata del programma. Dopo le varie grigliate, le varie feste, settimane corte, noi siamo sempre qui con Backdoor Podcast mercoledì ore 13, puntuali come un orologio svizzero e sempre puntuali per raccontarvi una nuova storia di pallacanestro io sono sempre o come detto simone mazzola siamo sempre sulle solite frequenze e potrete ascoltarci scaricare eh, condividere andare in streaming tutte le puntate la puntata questa e le puntate precedenti tutte in archivio archiviate ovviamente su iTunes su tutti i eh, commutatori di eh, podcast potete ascoltarci veramente dovunque ovviamente su basketissimo.com oppure sul, sul blog direttamente di Backdoor ci seguite in tanti, ci avete scritto in tanti, eh, siamo molto contenti di questo del seguito che ci date, del, delle parole, delle belle parole, dei complimenti che, che ci fate. Molti cominciano anche a proporre proporre dei, degli ospiti che noi puntualmente cerchiamo, cerchiamo di, eh, di accontentare. Quello che vi diciamo dall'inizio dell'anno è che ci sono due posti importanti eh, a Milano per seguire e vivere di basket. Uno è Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano, dove potrete trovare tutto quello che vi serve per affrontare degnamente la stagione dei campetti. Siamo quasi pronti per il sole, il caldo, i pomeriggi al playground, quindi se dovete comprare scarpe, la maglietta del vostro giocatore preferito, il vostro manicotto, i vostri pantaloncini, tutto quello che vi serve per il basket giocato e anche letto perché ci sono rivista ufficiale NBA tanti libri tra cui American Dream e Warrior scritti ovviamente uno da me e uno da Sergio Cerbone che eh, saluto caramente parte della, della crew di basketissimo e ovviamente autore di libro infatti Racker Park ne ha ospitato la la presentazione assieme a Flavio Tranquillo, potete veramente vivere il basket a tutto tondo, merchandising ufficiale di Milano, merchandising ufficiale di Brindisi che lotta per i playoff e magari si troveranno anche contro nel primo turno di Lega Basket Playoff proprio queste due squadre, insomma Guido e Davide vi possono condurre all'interno di ogni tipo di scelta riguardante le eh, divise, scarpe, tutto quello che serve per la vestizione a livello di pallacanestro. Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano. Di sicuro non essendo a Milano il nostro ospite di oggi difficilmente potrà essere andato direttamente da Racker Park Basketball Store però se ci andasse sare- Guido e Davide sarebbero molto contenti perché è Se vogliamo il talento emergente più importante eh, di questa di questa stagione e delle ultime stagioni in generale lui gioca alla Dolomiti Energia Trento è già eh, stato protagonista delle giovanili in nazionale con Tanti, tanti successi e eh, tante cose positive mostrate, quindi oggi ci racconta la sua storia di pallacanestro, la sua storia e la sua carriera fino ad ora, Diego Flaccadori, guardia della Dolomiti Energia Trento. Benvenuto a Backdoor Podcast. Buonasera a tutti. Allora, partiamo con eh, un, diciamo, un tuo legame con il basket e personale Nicola Savoldelli, tuo amico abbastanza fraterno, avete iniziato insieme, eh, avete passato tante peripezie sui campi da basket però, incredibilmente all'inizio eravate come cane e gatto vi dovevano separare proprio totalmente perché non vi sopportavate com'è possibile che poi nasca così un'amicizia è la una, una magia del basket
1: Sì, è vero allora noi Abbiamo sempre fatto praticamente il percorso uguale fino a, fino a 16-17 anni, nel senso che siamo cresciuti tutti e due nel, nell'Excelsior Bergamo e, e abbiamo fatto tutto il percorso con l'Excelsior e poi di seguito con, con Blorobica E appunto è vero, i primi due anni proprio era un... Un rapporto, diciamo, di... che ci poteva stare nel senso eravamo piccolini, quindi quando sei piccolino è normale che vuoi essere il più bravino, e quindi ci stuzzicavamo un po' tutti gli allenamenti poi con. Con i Crescer comunque abbiamo, siamo cresciuti eh, facendo tutte le esperienze che comunque la Paracanessa ci faceva fare, quindi tornei, viaggi, trasferte, queste cose qua eh, ci hanno fatto crescere insieme, ci hanno, hanno fatto in modo che si sia creato questo rapporto eh, appunto quasi fraterno.
0: E un momento eh, che ricordi e ricordate particolarmente ovviamente legato alla pallacanestro che avete condiviso e che magari ha anche cementato parecchio vo- il vostro rapporto, ancora più di quello che era già, quale scegliereste?
1: Ma allora, secondo me allora, la, la più grande soddisfazione sportiva, ovviamente, che abbiamo vissuto insieme io e lui è stato quando abbiamo vinto il torneo Malaguti il Under 17 E lì è stato un momento comunque per noi bellissimo, perché sapevamo l'importanza del torneo, sapevamo che in quell'anno se avessimo lavorato in un determinato modo saremmo riusciti a portare a casa dei dei buoni risultati, e lì diciamo è stato un po' il il nostro obiettivo che è stato raggiunto. E un momento un momento che sicuramente con Nicola mi ricorderò sempre, è stato un allenamento ehm, all'Ital Cementi che, nella quale appunto in una delle tante litigate che avevamo io e lui durante gli allenamenti, eh, quel giorno lì eh, ci andò di mezzo anche, anche, anche suo padre che ci allenava e diciamo che lui è stato quello che ci ha, ci ha diviso, poi mi ricordo dopo l'allenamento è venuto anche mio padre e si è messo a parlare tutti e quattro eh, della situazione che comunque doveva doveva smettere, doveva essere trasformata in un'amicizia e quindi eh, quella scena lì mi rimarrà sempre impressa.
0: E tu ti avvicini alla pallacanestro? Diciamo, lo chiediamo spesso ai nostri, ai nostri ospiti: e molto spesso la figura che eh, introduce alla pallacanestro sono sempre ovviamente i familiari, ma in particolare il nonno. Anche tu, a 4 anni, vieni portato per la prima volta a vedere il basket da tuo nonno. È stato lì il momento che ti ha fatto scattare la scintilla per il basket?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io eh, ho avuto la fortuna, comunque, che mio nonno, eh, in quelle, in, quando io sono, eh, sono iniziato a eh, dopo scuola andare a casa di miei nonni, eh, ho avuto la fortuna di avere il nonno che faceva il dirigente lì al Celana Basket. E quindi mi ricordo questa eh, partita qua nella quale eh, nel Celana basket giocava Burini che era un, un tiratore, e la prima partita che sono andato a vedere eh, vinse il Celana con una, con una bomba allo scadere di appunto, Burini, eh, quindi come prima partita è stata proprio subito una partita eh, con emozioni a mille, diciamo che quella è stata la eh, la, il primo rapporto che ho avuto io col basket è stato mio nonno a portarmi in questo
0: mondo E cosa ti ricordi invece della formazione che hai avuto ovviamente poi a mini basket quando sostanzialmente si, si gettano le basi per un giocatore e molto spesso e molte storie di anche giovani giocatori partono proprio da lì e partono dalla fortuna anche da un certo punto di vista di aver avuto dei maestri iniziali molto molto qualificati e molto molto preparati che poi dovrebbero essere anche il motivo del rilancio del nostro basket in un argomento anche più ampio.
1: Sì, assolutamente, io sono sono, sono stato veramente fortunato in tutti gli allenatori che ho avuto fino adesso, Eh, in particolar modo quando sono stato... Eh, appunto portato dei miei genitori al, eh, a, ai, primi, ai primi allenamenti dell'Excelsior Bergamo eh, ho avuto la fortuna di avere allenatori eh, come Roberto Tribuleo, Luca Montagnosi eh, poi con gli anni Claudio Savoldelli Roberto Maltecca eh, Marco Blasizza eh, che sono sempre stati allenatori che Prima di tutto ci, hanno fa- ci facevano divertire, nel senso eh, la loro principale il loro principale obiettivo era quello di far passare un'ora, un'ora e mezza, due ore di divertimento ai loro ragazzi, quindi no, quando eh, noi facevamo allenamento ci divertivamo e poi… Comunque facevamo una cosa che, che ci piaceva, nel senso quindi eh, alla base di tutto eh, è importante avere allenatori che ti facciano vivere eh, quello che stai facendo, in questo caso la pallacanestro, come un, un divertimento
0: e eh, poi oltre che ovviamente svilupparsi all'interno di campo, palestre e concetto di squadra quello che eh, mi piacerebbe parlare con te è di due cose innanzitutto il playground PILO e qui ti chiedo di raccontarmi che cos'è e che cosa significa per la zona geografica
1: per, là non ho capito, per, per la
0: zona geografica in cui è
1: ah allora eh, il PILO sì. no, che ho sentito sì, ah sì, ok sì. Eh, beh, il pilone è, è, è tante cose, nel senso che prima di tutto è stato il campetto nella quale eh, io passo e ho passato eh, tantissimi giorni d'estate della mia vita, eh, era il punto di ritrovo di tutti noi ragazzini, e eh, è tutto il punto di ritrovo dei ragazzi che giocano a basket, d'estate nella quale vengono appunto organizzati un sacco di tornei ehm, eh, di palacanestro e io appunto appena subito il primo anno che ho giocato a palacanestro mi ricordo che d'estate avevano organizzato il, il primo, uno dei primi tornei e mi ricordo che andare al tiro era proprio una sensazione di gioia nel senso tu eh, passavi non so 4, 5, 6 ore di fila eh, insieme a tutti i tuoi amici d'estate sotto il sole giocando a palacanesto quindi era proprio un, eh, uno sfogarsi un divertirsi tutti insieme quindi è, sempre, è stato per me un, 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 un luogo molto importante
0: e eh, a tal proposito eh, anche ovviamente in, in gioventù per quanto mi riguarda c'era molto di più un concetto di playground ovviamente quello che hai detto tu eh, il ritrovo con amici a passare ovviamente le estati di studio molto poco tra parentesi ma il pomeriggio soprattutto di sole di belle giornate e di interi pomeriggi 6-7 ore giocando a basket credi che non si sia magari un pochino perso negli ultimi, negli ultimi anni io anche girando vedo meno posti anche sovraffollati, ricorda ad esempio nella zona di Milano, al Parco Sempione o in via Largone c'erano campetti molto molto rinomati in cui se ti andava male aspettavi anche ore prima di rigiocare se perdevi una partita. Questo sembra che si sia un pochino perso in, negli ultimi anni.
1: Ma eh, sì, hai, hai ragione. Nel senso, eh, forse si è perso. Eh, più per i ragazzini, nel senso quelli eh, dai 14 ai 20 anni, perché comunque secondo me i ragazzi di 25, 30, 35 anni eh, non saranno mai comunque al pilo o in un altro campetto eh, tutti i giorni, fanno là le due partite alla settimana ogni tanto con i propri amici, però fan, quello che mi ricordavo io è che io da ragazzino per esempio d'estate… Non dico che ero lì tutti i giorni, però eh, durante la settimana spesso passavo le giornate lì e mi ricordo che c'erano tantissimi ragazzini. Negli ultimi stati, quando, quando sono andato al pilo a, a passare appunto le giornate con i miei amici, ho visto più gente grande della, dei ragazzini, quindi forse si è perso un po' eh, nell'età, nell'età dai 14 ai 20 anni. E,
0: eh... Tu ovviamente andandoci anche da molto piccolo avevi la possibilità ad un certo punto di misurarti uno con dei giocatori più grandi o anche con qualcuno che ti aveva allenato allenato, come tu dicevi Luca Montagnosi hai passato diverso tempo nel cercare di batterlo dargli del filo da torcere e questo ti ha portato anche magari ore di eh, dico clinic ma esagerato comunque ore di progresso nel tuo gioco nel tuo approccio nella tua possibilità di dare del filosofo ai grandi perché quando sei piccolino già giocare con i più grandi è motivo di vanto, quando poi riesci magari a batterli, a saltarli in palleggio a segnarli in faccia così accresce la tua autostima e la tua qualità di gioco
1: ma assolutamente sì, sì, sì. nel senso che noi eh, io e Nicola eh, ci piaceva giocare e eh, avere la possibilità di essere nella metà campo dei, dei grandi diciamo eh, spesso la metà campo cioè il campo lì del Pillo è diviso in una metà campo un po' i piccolini e poi l'altra metà campo eh, quelli un po' più grandi cioè, e eh, mi ricordo che noi magari ci avevamo la fortuna di, di giocare una o due partite eh, anche con quelli grandi ci ricordiamo sia io che Nicola ne parliamo spesso che eh, Le partite con i grandi eh, sicuramente ci hanno aiutato perché già a 12, 13, 14 anni eh, giocare con gente di 25, 30 anni eh, ti porta sicuramente a fare un miglioramento eh, eh, mentale, soprattutto perché ti rendi conto a 13 anni che comunque devi devi migliorare tanto, devi lavorare. E noi facendo quelle partite lì ci provevamo sempre a spingere a un livello in più di quello che eh,
0: eravamo. E ora in questi ultimi anni sei stato ovviamente anche il testimonial del torneo King of the Pillow che eh, c'è in estate. E, eh, co- ti rivedi un pochino in quei tempi in cui eri tu diciamo, dall'altra parte in campo a giocare?
1: È eh, una bella sensazione. <ride> Quest'estate: Quando c'è stato eh, il King of the Pilo a settembre, e arrivare lì come tra virgolette, testimonial del torneo che ho fatto per almeno eh, 10-15 anni eh, sì. è, stato, è stata una sensazione bella nel senso che eh, essere tra la gente con la quale sei cresciuto e con la quale hai eh, guardato perché comunque i ragazzi grandi spesso li guardavi essere lì come testimonial è, è stato Una bella sensazione e spero in futuro di poter essere presente eh, per qualche eh, iniziativa che che farà il King of the Pill.
0: E poi nel 2014 arriva eh, il vero salto: il vero salto nel professionismo. Un pochino prima c'è il momento in cui devi. tagliare il cordone ombillicale diciamo est- andartene via dal tuo ambiente e tu scrivi una lettera di ringraziamento alla tua società ovviamente senza entrare nei dettagli la sostanza di un così tanto tempo passato in quella zona e comunque essendo cresciuto lì cosa ti sei sentito di dire a loro?
1: Ma semplicemente mi sentivo in dovere di, di trovare le parole esatte per, per ringraziarli di tutto quello che eh, hanno fatto loro per me eh, in questi anni, quindi semplicemente non volevo eh, dire chissà cosa oppure eh, fare dei discorsi troppo complicati, semplicemente volevo trasmettere a loro un ringraziamento perché in, in tutti questi anni mi hanno sempre trattato come, come se fossi stato uno della della loro famiglia quindi era importantissimo trovare le parole giuste per ringraziarli di tutto e
0: eh, ovviamente diventando professionista e essendo cresciuto a pane basket ci sono degli degli idoli a cui ti rifai e ora ti riporto una frase eh, detta da uno dei tuoi idoli che gioca ancora in NBA, che dice Dio mi ha dato tutto questo con il basket non potrò mai rifiutare un autografo o una foto con un fan le parole sono di Jamal Crawford a cui tu ti ispiri e la prima domanda è come mai proprio Jamal Crawford?
1: Allora Jamal Crawford perché è un giocatore che mi piace molto guardare, nel senso io ho sempre avuto e ho tuttora il concetto comunque di lavorare tutto eh, farsi al mazzo in palestra però la cosa principale è che ci si debba debba per forza divertire Eh, penso che eh, avere la possibilità comunque di eh, vivere tutti i giorni eh, attraverso la cosa che ti piace più fare e che è sempre visto come il tuo divertimento sia, sia importante sia speciale quindi è importante che il, il lavoro che, che noi facciamo lo facciamo sempre con il sorriso eh, quindi Crawford ha questa eh, mi trasmette magari in lui non è uno che trasmette troppo, troppe, troppe emozioni però lui vederlo giocare mi trasmette proprio la sensazione di uno che si diverta mentre, mentre gioca a pallacanestro e lo fa tuttora che comunque ha già tantissimi anni di esperienza NBA
0: ed effettivamente è così, non trasmette magari eh, con il linguaggio del corpo ma trasmette ovviamente con il suo gioco e a proposito della frase che, eh, che ha detto e che ti ho riportato precedentemente eh, è bello eh, vedere che c'è questa sostanziale riconoscenza in sostanza si sentono dei privilegiati i giocatori NBA ma magari anche i giocatori in generale e Non si sottraggono mai, salvo alcuni casi, alla foto col fan, all'autografo. Tu, che eh, ora sei un giocatore affermato, famoso, ti capiterà ovviamente di eh, avere questi momenti. Eh, Immagino che tu li viva con piacere, ma quant'è la soddisfazione di magari trovare il ragazzino che ti dice Diego mi fai un autografo oppure facciamo una foto insieme, com'è?
1: Ma è una bellissima sensazione eh? a vedere soprattutto quando un bambino a fine partita magari ti chiede un autografo e gli trema quasi la voce a chiedere l'autografo o chiederti una foto, quella è una sensazione che che proviamo bella noi, ma che sappiamo che nello stesso momento eh, il il bambino, la bambina, il ragazzo che sia, sta provando in quel momento una forte emozione, perché magari eh, vengono al palazzetto tutte le domeniche oppure ci seguono tutti i giorni eh, attraverso anche i social network che ormai al giorno d'oggi sono importantissimi eh, sappiamo che, che magari loro vivono tutta la settimana per arrivare la domenica e per magari arrivare a fine partita per chiederci una foto e fare una foto insieme quindi è una sensazione veramente bellissima
0: e penso che uh, nel 2014 quando hai firmato il Quinquennale tren- con Trento un pochino la mano tremasse anche a te perché eri giovane anche tu e non che non lo sia adesso ma qualche anno fa ancora di più
1: sì 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 senza dubbio eh, diciamo che poi eh, dopo l'European 2018 eh, mi si è port- aperto completamente il mon- un mondo nuovo eh, io comunque sempre stato vicino a casa sempre stato nell'ambiente della e eh, in quell'anno lì eh, abbiamo vinto Mannheim quindi è stata una vetrina importante per, per noi giocatori eh, in più l'europeo era andato molto bene eh, tutto velocemente quindi in pochi mesi, in pochi giorni mi si è aperto questo, questo nuovo mondo comunque tra virgolette della, della Serie A quindi è stato tutto veloce, e anche io quando eh, ho, sentito, ho iniziato a sentire a parlare di, di Trento, di Serie A, diciamo che mi sono comunque emozionato e eh, il giorno della firma mi tremava un po' la mano, come hai detto tu. E
0: al, Nel progetto ovviamente è stato un contratto e lo è tuttora comunque a lungo termine e c'è stato proprio un progetto di crescita graduale su di te ma che è un po' l'emblema di come ha lavorato Trento in questi anni e mettendo per ora da parte un po' quello che ha fatto la squadra eh, personalmente si pensava ovviamente in un primo anno di adattamento anche un po' di training di allenamento eh, per poi fare sempre un passo in avanti tu come valuti questo processo fino ad ora che hai fatto dall'inizio del tuo, della tua firma sino ad oggi, pensi che le tappe siano state tendenzialmente rispettate?
1: Assolutamente sì infatti questo penso sia anche la, penso sia soprattutto la forza di Trento eh, non fa mai il passo più lungo della gamba cose. Eh, fa le cose, se fa una cosa la fa fatta come si deve eh, il mio percorso Eh, è sempre stato fatto con l'idea di fare un passo alla volta senza senza esagerare o eh, o senza fare senza pretendere troppo il primo anno comunque era l'anno in cui dovevo ambientarmi nel mondo della della serie A nel mondo dei grandi, nel mondo degli americani eh, e così è stato il secondo anno già è stato importante con il fatto dell'Eurocup un anno in cui comunque già eh, giocavo un buon minutaggio quindi eh, sono iniziato comunque a stare in campo diversi minuti a un certo livello e quest'anno diciamo è stato l'anno in cui eh, sia io che l'Aquila avevamo come obiettivo quello di eh, diventare un giocatore comunque di Serie A e dimostrare di essere un giocatore di Serie A e eh, penso che comunque stia stia andando tutto come debba, debba andare.
0: Il primo canestro in Serie A lo segni contro Varese, contro la Varese di Pozzecco che era sta- è stato un tuo grande stimatore. e eh, perlomeno era in lizza assieme a Trento, ti aveva fatto abbastanza la corte. Eh, quanto è stato bello quel momento del primo canestro innanzitutto magari a livello emotivo e eh, quanto altrettanto bello possa essere venire addirittura corteggiato da più squadre immagino a quell'età.
1: Sì, eh, per quanto riguarda il canestro è, stato, è stata una bella emozione, eh, il, Varese comunque, eh, il Varese soprattutto Pozzecco eh, aveva appunto, eh, dimostrato di essere, di essere intenzionato a volermi, eh, Gianmarco un giorno è venuto anche a Bergamo a fare due chiacchiere eh, per provare comunque a, eh, a convincermi di, di, eh, di intraprendere il percorso con Varese e fare il primo canestro comunque contro di loro, mi ricordo che fu allo scadere del secondo quarto, quindi eh, una, una sensazione ancora più intensa è stato, è stato bello e comunque assolutamente avere la possibilità di eh, non scegliere però comunque avere più squadre che dimostrano il proprio interesse eh, per, per me è comunque stato è, è, bello, è bello poter scegliere diciamo. e
0: eh, oltre a questo una delle tue prime partite fu contro Reggio Emilia e eh, ricordo che c'è stata una non mi ricordo se è una condivisione su un social o comunque qualcosa in cui è subentrato anche un altro tuo amico ovvero Federico Mussini gli hai fatto vedere gli hai detto guarda dove sto giocando ti dico come, com'è il tuo rapporto eh, con, con Federico e poi vorrei magari fare un parallelismo tra la sua scelta, quella di andare negli Stati Uniti, e magari la tua, quella di restare e eh, affidarti a un progetto come Trento.
1: Ma allora lui è semplicemente il mio miglior amico, nel senso eh, abbiamo passato le ultime, adesso non so di preciso, però 4-5 stati eh, sempre assieme e abbiamo condiviso tutte le le esperienze comunque sportive più intense perché alla fine la maglia della nazionale è la maglia che ti dà le le emozioni più intense quindi abbiamo vissuto tutte le emozioni forti insieme è un rapporto molto limpido, molto molto sincero ci sentiamo magari non tutti i giorni perché comunque lui essendo in America ha orari diversi però siamo, siamo comunque eh, sempre in contatto, siamo, eh, siamo sempre, eh, sappiamo sempre come sta l'uno, sappiamo sempre come sta l'altro e, e sono stati due percorsi differenti, eh, lui eh, l'anno in cui è andato eh, al college aveva, aveva, doveva fare comunque una scelta con Reggio Emilia in quel momento lì ha preferito comunque intraprendere un percorso diverso soprattutto pensando al fatto che lui eh, doveva comunque migliorare a livello fisico eh, in modo importante e e penso che in America eh, possano fare un lavoro specifico magari più intenso Eh, mentre io semplicemente eh, avendo avuto la, la la possibilità di entrare a far parte di un progetto importante e comunque serio come quello di Trento non ho assolutamente avuto dubbi nel, in, che, in che percorso eh, buttarmi. Diciamo.
0: E quando magari lo senti raccontare della sua realtà eh, americana che come tutte le cose non è rosa e fiori, avrà le sue difficoltà, i suoi punti deboli pensi che ci, possa, ci potesse essere un punto della sua esperienza magari di un, eventualmente un'esperienza americana che ti avrebbe fatto fare ancora un passettino in più in avanti rispetto a quella, a quella di Trento, un aspetto solo
1: ma non, sinceramente non ci ho pensato non ci ho troppo pensato penso che ognuno, ogni giocatore eh, debba essere in grado di riuscire a e intraprendere il percorso più adatto a sé quindi eh, una volta che intraprendi il tuo percorso eh, pensare a eh, questo sarebbe stato meglio o forse avrei dovuto far così è eh, comunque abbastanza eh, inutile comunque eh, penso che nella situazione in cui sono eh, non devo assolutamente guardare in casa di, in casa di nessuno quindi sono assolutamente felice soddisfatto di, di tutte le possibilità che, che ho qua
0: e ora parliamo di un, dei tuoi allenatori eh, vorrei sapere che cosa ti ha dato sia a livello tecnico che a livello umano prima ovviamente coach capobianco più che altro per il discorso nazionale che cosa eh, ti porti dietro come insegnamento eh, suo proprio caratteristico diciamo quasi unico
1: allora lui è stata la persona Insieme ad Andrea Schiavi, che sicuramente mi ha consapevolizzato eh, di più. Io, prima dell'Europeo Under 18, ero sì, comunque un buon giocatore, ma eh, ce ce n'erano comunque tantissimi di bravi ragazzi. E lui invece mi ha comunque eh, messo in testa che io. Eh, facendo un determinato tipo di lavoro avrei potuto raggiungere dei dei bei obiettivi quindi è sicuramente stato eh, un allenatore fondamentale per la mia crescita eh, soprattutto a livello umano e a livello di persona
0: e per quanto riguarda ovviamente il tuo coceo attuale Maurizio Buscaglia noi l'abbiamo avuto ospite qualche tempo fa e eh, intanto nelle sue spiegazioni eh, conferma di essere Precisamente ho fatto dal sarto proprio per il progetto Trento. Infatti, l'ha portato anche lui con la sua, con la sua competenza e la sua bravura dove adesso. Una cosa bella che aveva detto, e che magari può anche aver aiutato te è il giorno: io alleno pensando che ci sia il giorno dopo, sia sempre migliore di quello prima e così avanti. Poi i risultati vengono magari da sé, ma serve che ci sia sempre un lavoro quotidiano per un passettino in più, è un po' quello che ti ha inculcato anche vedendo i passi avanti che hai fatto nella tua carriera?
1: Sì, è fondamentale, è fondamentale questa cosa, nel senso essere sempre concentrati eh, sul, eh, sul, su quello che si sta facendo e essere sempre su, sul pezzo, come, come dice lui, E quindi è importante anche se fai una buona partita la domenica, tornare in palestra lunedì o martedì con la stessa mentalità della settimana precedente quindi è importantissimo il lavoro che fai durante la settimana perché poi se se lavori bene durante la settimana poi le partite eh, vengono vengono da sé Eh, quindi sicuramente la mentalità che ha provato a a trasmettermi mi sta aiutando tantissimo nella mia crescita
0: E per invece allargare il cerchio e parlare della squadra Dolomiti Trento eh, c'è stato l'anno di Tony Mitchell dove eh, avete dovuto gestire una personalità importante ma un grande giocatore a livello tecnico. Poi avete un po' cambiato pelle e eh, nella scorsa stagione siete andati molto molto avanti in Europa, terreno di vergine per voi, quindi dimostrando il progresso continuo che la squadra ha fatto e quest'anno ancora state cercando nonostante la realtà di Trento obblighi a tantissimi cambiamenti gioco forza per valori economici eccetera eccetera state cercando e state facendo ancora la parte dei protagonisti questo significa che eh, il progetto Trento la società Trento come dicevi giustamente tu non fa mai il passo più lungo della gamba ma quel passo che fa lo fa deciso e porta fino in fondo i propri ideali.
1: Sì, sì, come ti dicevo prima è la forza appunto di, di questa società, il fatto che ha le idee ben chiare, eh, ogni, ogni persona che, che lavora per l'Aquila Basket Trento ha le idee ben chiare e sa quello che deve fare per aiutare la società a raggiungere ogni anno e ogni, ogni domenica comunque i propri obiettivi, quindi eh, nonostante in questi in questi tre anni siano stati tutti e tre i Anni squadre diverse, modi di giocare diversi, eh, siamo sempre riusciti a trovare il, il, la strada giusta da percorrere per raggiungere gli obiettivi eh, che, che a inizio anno ci, ci prefissiamo, eh, questa è sicuramente la forza di, di questa società.
0: E poi tu ovviamente proprio da testuali parole tue hai detto che per sfondare bisogna anche un po' avere la faccia da virgolettato culo che effettivamente è la realtà, senti di eh, ritrovare un po' questa frase anche nell'esperienza proprio della squadra trentina che eh, con coerenza, logica eccetera ma ha dovuto inserire anche quel pizzico di sfrontatezza che ti serve per giocartela con tutti indipendentemente dal blasone e dal pedigree.
1: Sì, ovviamente noi eh, dobbiamo comunque dare una nostra impronta, quindi eh, il fatto di essere appunto sfrontati e di, avere, eh, di non aver paura di prendere certe, certi tipi di iniziative che magari possono essere discutibili e eh, avere appunto l, l, questa cosa di, di fare tante cose distinto e come, come ci vengono. Eh, può essere comunque la, la nostra impronta una squadra comunque dura e che eh, lavora di squadra ma lavora eh, soprattutto distinto quindi distinto secondo me è la cosa che ci sta quest'anno permettendo di fare fino a qui una, un'ottima
0: stagione e andando un pochino off topic prima delle partite ascolti ancora i Gat game o hai magari cambiato, cambiato playlist o cambiato canzone motivatrice? <ride>
1: Sì, sì ho, cambiato, ho cambiato, adesso sento un po', un po' di tutto, diciamo che non ho un genere, eh, precis, un genere musicale preciso per caricarmi, eh, ascolto as- quello che voglio di ascoltare, quindi eh, ascolto diversi tipi di, di musica eh, e niente, quello che, che mi va di ascoltare che sia prima o dopo la partita lo, lo ascolto.
0: E infine, il, il lavoro fisico per te è stato molto cioè, è stato quasi incessante negli ultimi anni, hai aggiunto eh, un po' di scocca, come si suol dire in termini, anche piuttosto brutto. Eh, quanto credi che il, il fisico giochi una parte importante all'interno del basket di oggi? Se dovessi fare eventualmente una percentuale tra eh, fisico e tecnica, come ti sentiresti di dividerlo nel basket odierno? Ah,
1: nel basket di oggi il, l'aspetto fisico è fondamentale, Se penso che eh, a meno che tu sia proprio un fenomeno, eh, tu debba essere comunque eh, prestante a livello fisico, e, eh, penso che nel basket di oggi le percentuali, siano più in pendenza verso l'aspetto fisico che verso l'aspetto eh, comunque tecnico, tattico e, e di talento quindi se ti devo fare le percentuali secondo me al giorno d'oggi siamo intorno al 60 per l'aspetto fisico e al 40 per l'aspetto
0: tecnico E ora per chiudere, eh, settimana scorsa abbiamo avuto eh, Cecilia Zandalasini e abbiamo detto per lei l'obiettivo è la WNBA e penso che sia la voglia di tendere di chiunque Eh, quanto, quanto è bello guardarla per te magari da un pochino più vicino hai messo il tuo nome nel draft però questo è relativo quanto è bello pensare di eventualmente poterci stare, poi potrà succedere non potrà succedere, ma quanto è gratificante pensare di avere una possibilità eventualmente di esserci
1: ma è una bella sensazione, nel senso che e quello che magari ho fatto eh, nel, nel eleggermi possibile il draft non è un ok io sono pronto e io penso di poter giocare in NBA, è un passo per comunque eh, fare in modo di avere più, più pressione positiva addosso e più, più comunque occhi puntati addosso per comunque diventare un giocatore pronto per l'NBA penso che ci sia, ci sia ancora Molto lavoro da fare, però sicuramente avere la possibilità di eh, già solamente avere la possibilità di vedere il proprio nome vicino a, a quello dell'NBA è una cosa che eh, fa bene, fa bene al morale, fa bene comunque alla, alla consapevolezza eh, nei propri mezzi.
0: Io ti faccio l'in bocca al lupo per quello che conta adesso, ovvero la stagione con Trento, di finirla al meglio e ovviamente anche per il tuo futuro. Ti ringrazio molto dei tuoi racconti e della tua disponibilità. Grazie a te, buona serata. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao ciao. Ringraziamo ancora Diego Flaccadori, guardia della Dolomiti Energia Trento. E se volete vedere Diego Flaccadori e la sua squadra, assieme a tutte le altre nei playoff di Lega Basket, non potete che prenotarvi un tavolo da Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano perché il Mind Gap è il locale del basket. Le sere saranno piene da qui in avanti di playoff NBA, di playoff di Lega Basket, di Final Four di Eurolega con il weekend che si avvicina sempre di più insomma non avete scuse se volete guardare la pallacanestro sorseggiarvi una buona birra o mangiarvi un ottimo hamburger non potete che andare da Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano l'assortimento di birre è infinito di cibo invece pure. Teo e i suoi, la sua crew vi eh, potranno gestire uno dei tanti monitor, dei tanti televisori all'interno del locale e dedicarne uno con un vostro angolino, tutto dedicato alla pallacanestro. Anche se ovviamente in Italia il calcio impera, ma non è un problema perché un angolo per il basket, il mind gap in via Curtatone 5 lo trova sempre è tutto anche per questa puntata dopo aver parlato di un altro talento dopo Cecilia Zandalasini settimana scorsa è arrivato il momento di Diego Flaccadori abbiamo parlato di uomini, di donne, siamo eh, uguali nella trattazione, l'importante è che sia pallacanestro, l'importante è che sia una storia particolare, l'importante è che ci siano degli aneddoti perché questo è lo stile di Backdoor che voi seguite da tanto tempo È arrivata la 72esima puntata speriamo di continuare Su questa linea trovare sempre ospiti nuovi sempre storie nuove di pallacanestro e intanto uno vi ringraziamo per il vostro seguito due vi diamo appuntamento a settimana prossima e tre andate e spargete il verbo del basket un saluto e un abbraccio da Simone Mazzola.